Heute ist ein irgendwie dann doch besonderer Gottesdienst oder besonderer Part jetzt in der Predigt, denn ähm, wir haben uns ja jetzt länger Zeit genommen, auf, äh, auf die letzten Monate zu schauen, weil es uns bewegt hatte, dass wir in das Jahr starten möchten, so mit einem Statement, dass wir als Gerechte, wir sind ja so gesegnet mit der Botschaft der Gerechtigkeit, weiter einen wirklich mutigen und auch praktischen Weg der Nachfolge gehen möchten. Das hat uns für das Jahr 2021 bewegt. Und so haben wir die letzten Monate aufgegriffen, wo wir ja da schon tiefer hineingegangen sind. Und ähm, ja, haben es mal gewagt, mit einem Workbook und weiteren Möglichkeiten, so die letzten Monate aufzugreifen. Und heute äh, wollen wir nochmal ein Video euch zeigen. Wir haben nochmal, ähm, ich glaube, vier Zeugnisse, die wir euch zeigen möchten, von, von Leuten aus der Gemeinde, die so ein bisschen von ihrer von ihrer Perspektive Feedback geben, was sie erlebt haben. Und ähm, das zeigen wir euch gleich. Und danach, äh, gleich ganz wichtiger Hinweis, würden wir uns gerne noch Zeit nehmen, mit euch zu beten. Also wir wollen so spätestens hier eine halbe Stunde den Break machen, um dann online noch Zeit zu haben, mit euch zu beten und auch hier vor Ort. Wir wollen ja vor Ort zwei Gebetsgruppen machen und auch online und uns Zeit nehmen wirklich für Gebet, für ähm, auch ein paar Proklamationen, die haben wir vorbereitet, aber auch ihr könnt natürlich euch, euch einbringen und beten. Und das äh, möchte ich schon kurz andeuten, da wollen wir uns gleich Zeit nehmen. Darauf haben wir ja so ein bisschen hingearbeitet. Das war so unser Ziel, dass wir uns da miteinander eins machen. Und dann ähm, möchten wir natürlich die Impulse aufgreifen. Ja, es ist ja nicht so, wir sind halt sonntags zusammen ja, und dann war es das, sage ich mal. Das wissen wir natürlich, dass wenn wir wirklich in lebendiger Nachfolge leben möchten, Dankeschön, dann, dann gelingt das natürlich durch das tägliche Leben, also durch die tägliche Nachfolge. Jeder Tag, ein Tag unter einem offenen Himmel. Amen. Jeder Tag ein neuer Tag. Und Natürlich können wir auch an einem Sonntag oder bei anderen Gelegenheiten Impulse setzen, die auch mal einmalig sind oder auf die wir so eingehen. Ja? Aber ich glaube, dass wenn, äh, dass wenn wir wirklich mit dem Herrn immer mehr gehen, auch als eine Gemeinschaft, so dann, dann äh, möchte der Herr uns nehmen und formen, ja? wie so ein Krug, ja? der Töpfer formt. Ja? Finden wir auch in der Bibel das Bild. Und er möchte sozusagen wirklich, wirklich in unser Herzen sein Wort hineinschreiben. Er möchte mit uns positiv arbeiten. Arbeiten kann ja so ein belastetes Wort für uns sein. Aber aus, aus der Perspektive des Himmels ist es ein positives Wort. Amen. So, und da, da möchte ich uns schon so diese Perspektive geben, dass, dass Jesus, glaube ich, uns auf die nächsten Monate mit auf einen Weg nehmen möchte, wo wir die Impulse, die wir, die wir heute nochmal bewegen, die letzten Monate, dass wir die weiter aufgreifen. Dass wir natürlich damit gehen. Ja, dass wir darin gefestigt werden, auch wenn wir nochmal fallen. Und dass wir andere in dieselben Schlüsselmomente führen, weil das ist Nachfolge. Ja? Wir alle sind bestimmt, ähm, Menschen zu Christus zu führen, ihnen zu zeigen, wie du aus der Liebe immer mehr leben kannst, wie Offenbarung in dein Leben kommt, was ist Anbetung, seinen Bruder lieben zu lernen, auch wenn wir da selber noch auf dem Weg sind. So deshalb, lasst uns diese Impulse mitnehmen und, und das auch in das weitere Jahr mit hineinnehmen. Das ist es, was uns dort bewegt. Entschuldigung. Ja, nee, Freiheit. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. 
Ich springe jetzt auf den Witz nicht auf hier, sonst geht es alles weiter. Ähm, ja, und wir haben die letzten Wochen ja auf drei Predigtreihen geschaut, Leben im Neuen Bund, tägliche Herzensnachfolge. So haben wir das halt betitelt und definieren die jüngeren Momente, das war die Stelle zwischen Jesus und Petrus. Und ähm, ich werde jetzt nicht mehr auf diese drei Reihen eingehen, aber ich möchte euch ans Herz legen, auch mal hier und da, wenn ihr den Impuls habt, auch mal so eine Predigt nochmal nachzuhören oder reinzuhören, wenn ihr wirklich merkt, da, da hat mich etwas intensiver angesprochen. Ja? Nicht, weil wir irgendwas ableisten müssen, sondern weil das wertvoll sein kann für dich, natürlich, weil du dich intensiver mit entweder solche Grundlagen für den Weg mit Jesus beschäftigst, zum Beispiel diese Predigtreihe Leben im Neuen Bund, schafft einfach Grundlagen. Ja? Das haben wir ja betrachtet. Ganz grund es informiert ganz grundlegend über diesen Weg der Nachfolge. Ja, natürlich das Wichtigste ist, wer sind wir in Christus, aber dann liegt ja auch ein Weg vor uns. Und wir haben ja festgestellt, dass es sich dabei um den inneren Pfad handelt. Und wir alle sind bestimmt andere dann auch auf diesem inneren... Das ist eher ein Haar. Andere auf diesem inneren Weg zu begleiten, ja. Auf diesem inneren Pfad der Nachfolge. So. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Impuls aus dieser Predigtreihe. Darüber hinaus, dass Jesus uns einfach diesen Weg durch die neuen Gebote zeigt, ist es wirklich ein innerer Weg. Ein innerer Weg, ja, zuallererst. Das ist einer der maßgeblichen Impulse aus dieser Predigtreihe, ja. Dann ähm, bei, dieser, bei den Impulsen zu unserem täglichen Leben aus Schlüsselzeiten, ja, so, okay, du kannst so starke Momente mit Gott haben, ja, es ist wie Richard Hayes das immer sagt, wow, Halleluja, es ist wie dieser Düsenjet, der abhebt und alle sagen, wow, wir sind ja wirklich im Düsenjet. Genau, du bist in Christus. Amen. Ja, du bist angekommen im Leben der Gnade. Ja, die Fülle Gottes ist in dir. Und Richard beschreibt das immer so, und da sind die Piloten im Cockpit, ja, und die, und, und die machen Lobpreis, die sagen, wow, was eine Gegenwart. Und Halleluja, was eine Gegenwart. Amen. So, wir wollen in den Wahrheiten baden und ihn hören, und wir lieben die Gegenwart und Manifestation des Heiligen Geistes. Amen. So, aber dann irgendwann, so beschreibt das ja der Richard mit seinen coolen Beispielen immer, äh, sagt ein Pilot zu dem anderen, oh, wo fliegen wir denn eigentlich überhaupt hin? <lacht> ja, und das ja dann die Frage zunimmt. Okay, wenn, wenn das Jesus mir möglich gemacht hat, wenn ich wirklich ein Erbe bin und Gott ist mein Vater, wo, wo geht denn dann die Reise hin? So, und da sind wir bei dem Thema Schlussfolgerung, ja, so dass die zentrale Frage ist, okay, wenn Gott so große Dinge für dich getan hat, was schlussfolgerst du für dein Leben, um es äh, in deinen Alltag zu beziehen, ja, und das Bedeutet dann praktisch, dass durch all das, was der Herr tut, ja, möchte er uns dahin führen, dass unser Denken erneuert wird. So dass wir wirklich mit dem, was er getan hat, ja, in unseren Alltag gehen und zu neuen Überzeugungen kommen, um darin zu wandeln. Ja. Bis dahin, ähm, dass wir darin so gefestigt werden, ja, dass wir in diesen Bereichen des Lebens dann nicht mehr nachdenken müssen, also in einem Prozess sind, wo unser Denken erneuert wird, sondern unser Denken wird erneuert und dann wandeln wir in diesem neuen Mindset oder neuem Denken. Ja, es ist dieses Bild des Autopiloten, was nicht bedeutet, dass das dann so ein Selbstläufer für den Rest des Lebens ist. Sondern wenn unser Denken erleuchtet und erneuert ist, dann werden wir über bestimmte Dinge nicht in einem Prozess neu nachsinnen, sondern wir haben ja darüber in der Gegenwart des Herrn nachgesonnen. Wir haben ja unsere Entscheidung getroffen. Der Geist Gottes hat uns Offenbarung geschenkt, aber er hat uns auch in Umsetzung geführt. Und so können wir dann darin wandeln. So, bis wir daran so gefestigt sind, dass wir wirklich im Herrn gehen. Amen. Segnet euch das. So, und, und das ist ein Impuls aus dieser Reihe. Und dann haben wir natürlich diese Reihe gehabt über Jesus und Petrus und diese definierenden Momente. 
die wir mal unter den Titel setzen können. Es geht im Leben mit Jesus dann irgendwann positiv ans Eingemachte. Amen. Und ich glaube, dass ein wertvoller Impuls aus dieser Zeit war, dass, dass wir miteinander durchs Eingemachte gehen können. Amen. So, ähm, ja, wie, wie stark, dass Jesus uns liebt. Amen. Aber ich glaube, so ein ganz wesentlicher Impuls, habt ihr ja gemerkt, bei dieser Reihe war, der, okay, was heißt das denn für uns als Gemeinde? Was, was könnten wir denn für einen Ort sein, wenn es echt wird? Also wenn wir wirklich durch den Herrn nehmen. Ja? Das Wort wirklich hat ja immer so einen Beigeschmack. Ja, heißt das jetzt, wir leben nicht wirklich durch den Herrn? Nein, das soll was bestärken. Nämlich, dass wenn wir wirklich, da haben wir es schon wieder, durch den Herrn leben, dann, dann geht es, aha, genau, dann geht es aber auch wirklich durch genau die Prozesse, von denen uns das Neue Testament berichtet. Amen. So brauchen wir ja nur in die Briefe, in die Evangelien schauen, da sehen wir ja, was abgeht. Ja? Und äh, wie wäre es, wenn wir so eine Gemeinde wären? Amen. So eine Gemeinde, wo sind wir? Amen. Und wollen wir weiter werden? Genau, richtig. Amen. Genau. Äh, ich glaube, dazu lädt uns Gott ein. Ja? Und da werden wir bis zum letzten Tag unseres Lebens ganz sicher auf dem Weg sein. Ja? Wir werden da immer auf dem Weg sein, weiter in seinem Bild transformiert zu werden und dass die Gemeinde ein Tempel ist, ja, ein Tempel der Transformation. Und ich glaube, das ist Gottes Herzensabsicht. Ich möchte jetzt, bevor wir zum Video kommen, noch diesen einen Impuls von gestern, äh, von gestern sage ich schon, vom letzten Sonntag aufgreifen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, das, dass dieser, wir werden es auch in einem Video sehen, dass dieser äh, Anstoß viel Resonanz erzeugt hat vom letzten Sonntag. Und dabei ging es darum, dass in dieser Szene zwischen Jesus und Petrus ja am Ende Jesus so einen starken Moment mit Petrus hat und Petrus wendet sich nach dem Johannes um und Jesus sagt, hey, komm, was kümmert dich das noch? Ja, so, lass uns weitergehen, Petrus. Ja, und Jesus lässt sich, äh, Petrus lässt sich auf Jesus ein und wir sehen, dass, in, wenn man die Bibel kennt, dass in den nächsten Wochen und Monaten Petrus dadurch äh, mitten so im Auge des Sturms ist, könnte man sagen. Ja? Also, also Petrus ist mittendrin in dem, was, was Gott tun wird. Ja? 40 Tage später ist er unter denen, wo der Geist ausgegossen wird. Ja? Und ähm, er erlebt eine absolut transformierende Zeit. Und das möchte ich kurz nochmal aufgreifen. Ja? Wir haben ja immer das Bild des Kompasses gebraucht. Und das bedeutet einfach, dass ich also diesen inneren Weg der Nachfolge kenne und ihm folge. Egal, was in meinem Denken, meinen Umständen noch abläuft. So, das ist ja schon mal grundsätzlich hilfreich. Weil ohne diese Orientierung, wie soll ich wissen, wo es lang geht, ja? Und woran merkst du, dass du den Kompass einsetzt? Ich äh, möchte das wirklich nochmal so mit hineinbringen, weil ich es für sehr markant halte, ja? Woran merkst du, dass du wirklich auf der Route des Herrn bist? Dass du wirklich äh, den Kompass gebrauchst? Genau, du bist im Sturm. Amen. So, woran merkst du, dass du wirklich auf dem Weg der Nachfolge dich befindest? Ja, dein Leben ist immer im Sturm. Da kannst du machen, was du willst. Mal weniger, mal mehr. Und das ist auch gut so. Amen. Und dieser Sturm wird vielleicht nicht immer äußerlich sein, aber er, be er besteht darin, dass wir, äh, dass wir in unserem Denken erneuert werden. Bis dahin, dass, äh, dass, äh, dass Paulus sagt, äh, ich bin gedrängt von der Liebe Christi. Ja, 2. Korinther 5, Vers 14. Ich bin gedrängt von der Liebe Christi, was auch immer ich tue. Ja, so, also wie wäre es, wenn wir in diesen Sturm weiter hineinkommen? Ja? Und äh, äh, warum wird das immer so sein? Also ganz, ganz einfach. Wir waren ja im Stande von Sündern geboren, dementsprechend auch unser Denken, unsere Wahrnehmung. So, aber Jesus war ja der Sohn Gottes. 
Und in ihm sind wir jetzt und ihm können wir nachfolgen, dass wir ihm im irdischen Leben ähnlich werden. Und Jesus war 100% anders. Also wenn wir wirklich durch die Gnade, durch denselben Standen und ihm folgen, es kann ja gar nicht anders sein, dass wir durch total krasse Transformationsprozesse gehen und das immer stürmisch ist. Ja, so ist ja, ist ja klar, kann ja gar nicht anders sein. Ja? Wenn Jesus im Zentrum ist, dann wird es immer stürmisch und wir können aber immer mehr zur Ruhe in ihm kommen, ja? sodass wie auch immer wir vielleicht noch gedanklich herausgefordert sind, emotional, dass, dass wir in diesem ganzen Sturm natürlich immer mehr zur Ruhe in ihm kommen, um aus ihm zu leben. Das ist natürlich Gottes Absicht. Ja? Und ähm, bei der Situation zwischen Jesus und Petrus ja, haben wir also ähm, einfach, um das abzukürzen, diesen Moment, ja, wo äh, Petrus zu Jesus sagt, ja, was ist denn damit mit dem Johannes? Ja? Und Jesus sagt, um diese Bibelstelle nochmal vorzulesen, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folg du mir nach. Und als ich über diese Stelle nochmal nachgesonnen habe, nach dem letzten Sonntag, habe ich nochmal so gesehen, dass wahrscheinlich, wir wissen es nicht 100%, aber wahrscheinlich haben Jesus und Petrus schon oft über die Situation mit Johannes gesprochen. Oder das stand ja schon so im Raum, ja. Es kann auch sein, dass es vielleicht nicht so war, aber aus der ganzen Gesamtsituation ja, können, wir, können, wir, können wir sehen, dass hier ein Momentum ist, wo es für Petrus darauf ankommt, Jesus einfach zu vertrauen, sich sozusagen wie auf Jesus zu schmeißen. Ja, so, so, es, es nützt nichts, nochmal eine Denkschleife zu drehen und nochmal zu grübeln. So. Denn irgendwie ist die Sache klar. Es ist so wie, Jesus kommt und halt die Schwiegermutter von Petrus und Petrus, boah, puh, so, Jesus äh, lehrt am See Genezareth und fragt Petrus, hey, kann ich dein Boot haben? Und dann ist diese, diese unbeschreibliche Situation des Fischfangs und am Ende hat, Je hat Petrus einen unheimlichen Moment mit Jesus und dann sagt Jesus zu ihm, komm, folge mir nach. Und Petrus hat nun die Wahl. Vertraue ich Jesus für das Unkontrollierbare? Also sprich, äh, lasse ich mich einfach darauf ein und gehe mit ihm oder eben nicht. Ja? Und, und Petrus lässt sich eben auf Jesus ein. Ja? Und genau das ist ja auch so eine Situation dort. Ja? So, es ist wieder so ein Moment und Jesus sagt zu ihm, folg mir nach. Und es ist diese Einladung an Petrus, komm, werf dich ganz auf mich, vertraue ganz in die Gnade und geh mit mir. Ja? Du wirst es nicht im Griff haben, Petrus. Petrus war ja auch so ein Kontrolletti, der alles versucht hat, im Leben im Griff haben zu wollen. Ihr wisst, der alte Mensch ist ein Kontrolletti. Amen. Der alte Mensch will alles immer im Griff haben. Und das heißt ja nicht, dass wir verantwortungslos handeln wollen oder nicht bedacht, ja, sondern dass wir uns ganz auf Jesus verlassen. Und das ist so ein Moment, ja. Also ob sie nun schon öfters darüber gesprochen haben oder nicht, ähm, das ist dieser Moment, ja, wo Jesus zu ihm sagt: Komm, äh, was kümmert dich? Was, was äh, geht es dich noch an, ja? Folg mir nach, ja. Aber nehmen wir mal an, und das ist der, der Gedanke, den ich euch da vertiefend noch mitgeben möchte. Stell dir mal vor, du hast über eine Situation in deinem Leben Gott dein Herz ausgeschüttet. Du hast in den Zustand deiner Seele geschildert. Du weißt wirklich, was es heißt, dass Gott Gnade ist. Amen. Du weißt, dass keine Verdammnis. Du kannst dein Herz offenbaren. Du kannst ihm alles mitteilen. Er stößt dich nicht von sich. Er ist da. Und stell dir mal vor, wir können auch so einen Ort kreieren miteinander, dass Gemeinde so ein Ort natürlich immer weiter ist. Ja. So, jetzt hast du deine Offenbarung, du hast deine Schlussfolgerung gezogen. Ja, die, die Dinge sind klar, du könntest nochmal darüber reden oder nochmal das bewegen. Aber irgendwie ist der Moment da zu sagen, und jetzt, Jesus aber, beginne ich dir zu vertrauen, wer du bist und wer ich wirklich in dir bin. 
Amen. Weil das ist ja der Unterschied zu der Welt, so die auch eine Seele hat und so weiter. Aber letztendlich sind wir in ihm eine neue Schöpfung. Und er möchte uns in unserem Denken erneuern. Er weiß um den Kampf in unseren Gefühlen. Bei ihm ist immer Vergebung, ja. Aber letztendlich weiß er, wer du tief in dir drinne wirklich bist. Und er weiß, wir werden in sein Bild verwandelt, im Denken erneuert. Wir werden heil, wenn wir uns ganz auf ihn werfen und mit ihm gehen. Amen. Weil der alte Mensch ist so gepolt, der will alles selber in den Griff gehen. Wir könnten das mit der Identität, wir versuchen alles, der alte Mensch versucht alles in den Griff zu kriegen. Gott, Gott, durch Gott leben, Gott anbeten, die Identität checken, ja, alles letztendlich dann doch ohne ihn, ja. Und das ist eigentlich das Momentum, ja. So, dass äh, es keinen Sinn macht, ja, nochmal über all das nachzusinnen, ab einem gewissen Punkt, obwohl wir das könnten, oder vielleicht nochmal einen Moment der Reflexion brauchen, sondern, dass Jesus uns ermutigen möchte, dann uns ganz auf ihn zu werfen und äh, mit ihm zu gehen und nicht noch einmal den alten Menschen zu pflegen und dort unsere Schleife zu drehen und in Gefahr zu kommen, dass wir doch immer und immer wieder versuchen, das Leben auch mit Gott jetzt selbst in den Griff zu kriegen, ja, was auch zu Frustration führt oder uns halt frustriert dann doch nochmal um uns selbst zu drehen. Gott wird uns nicht weniger lieben, er weiß auch, warum es so ist, aber er glaubt an uns und er weiß, wer wir wirklich in ihm sind. Und wenn wir einfach dann in unserer Aufmerksamkeit uns dann von ihm ziehen lassen, uns auf ihn auszurichten und mit ihm zu gehen, dann wird er uns auf diesem Weg der Nachfolge transformieren. Amen. Währenddessen wir schon leben, was wir sind. Währenddessen wir schon seine Liebe weitergehen. Währenddessen wir schon in seinem Namen beten. ja. Währenddessen wir einfach in ihm sind, in ihm gehen, mit ihm leben. Amen. Während wir so mit ihm gehen, verwandelt er uns in sein Bild. Amen. So, das ist das, was mich so stark nochmal für uns bewegt hat. Nehmt das mit, ja. Und nach ein paar Monaten, war so ein Wortspiel, was mir gekommen ist. Nach ein paar Monaten ist Johannes Geschichte. Also nicht unser Johannes, ja. Der wird, glaube ich, da hat Gott viel vor. Aber der Johannes in unserem Leben, der ist dann Geschichte. Dann erzählen wir vielleicht irgendwann noch drüber. Vielleicht versucht er nochmal aufzuploppen. Aber wir dürfen ja auch in ihm, weil wir mehr als Überwinder sind, überwinden. Ja? Wie großartig wäre das, wenn Johannes nach ein paar Monaten dann Geschichte ist. Ja? Und übrigens ist er dann deine persönliche Kirchengeschichte und ein Stück weit auch weltweite Kirchengeschichte. Yeah! Amen! Also wenn das, wo, was heute noch unsere große Challenge ist, wo Gott uns so sehr liebt und wir offen und transparent sein dürfen und Gott uns verwandeln möchte, ja, aber wie wäre es, wenn doch der Moment kommt, wo du sagst, und jetzt ist es Geschichte. Amen. Jetzt habe ich es hinter mir gelassen, ja. Aber nicht, indem ich es versucht habe, in den Griff zu bekommen, sondern weil ich in ihm und miteinander in seinem Leib auf dem Weg sein darf. Und während wir miteinander gehen, werden wir verwandelt. Amen. Transformiert in seinem Bild. Und das ist Gottes Modell von Transformation und Gemeinde. So, indem wir auf dem Weg verwandelt werden in sein Bild. Und darin an Kühnheit zunehmen. Wie kann es denn sonst möglich sein, dass die erste Gemeinde, die Menschen waren wie du und ich, ja, so dramatisch in wenigen Jahrzehnten 80 Prozent der damaligen Welt erreicht haben? Das ist doch einfach nur krass. Das heißt, das sagt mir doch, die gingen mit Jesus weiter, ist ja auch total klar, das ganze Neue Testament ist voll. Und gleichzeitig gehen sie durch ihre krassen Transformationsprozesse. Aber beides, parallel, es ist einfach der Hammer. Amen. Und das ist so, ich glaube, da, da ermutigt uns Gott und sagt, komm, lass uns das Gaspedal dieses Jahr noch ein bisschen mehr durchdrücken. Amen. Komm, wir betätigen mal das Gaspedal. Zum, zum, zum. 
Zun, online dürfen alle mitmachen. Zun, Zun, Kupplung kommen lassen, Kupplung kommen lassen, okay. Okay, Kupplung kommen lassen, Zun, Zun. Kleiner Witz, noch kurz zwischengeschoben. Früher in der Trainingsschule hatten wir immer so eine lustige Geschichte. Die sollte eigentlich nur verdeutlichen, dass die Weisheit Gottes schon gut für unser Leben ist. Und zwar liebten wir das Beispiel des Ferraris. Du, du, du erlebst, wer du in Christus bist. Das hat uns schon damals, war uns das offenbar. Du setzt dich in den Ferrari, du machst den Schlüssel an. Schon der Grundbeat ist so Hammer, dass du echt elektrisiert bist. Ja? Vor allen Dingen, wenn du schnell fahren willst. Ne? So. Oh, irre. Ja? Was für ein Gefühl. Ne? So. Und jetzt, jetzt denkst du, Mann, jetzt den ersten Gang einschalten. Und dann trete ich da mal das Gaspedal durch. Ne? Und dann haben wir das immer so miteinander gebracht. Und auf einmal crasht das. Oh nein, was jetzt? Tja, Garagentor aufmachen. <lacht> so, es gibt ja Leute, die wollen immer gerne Gas geben. Ja, super, aber guck auch, dass das Garagentor auf ist. Also guck schon, was vor dir ist. Ja? Also das mal so nebenbei. Ein bisschen andere Story, aber passt dazu. Also, ähm, hey, wenn wir also in solchen Momenten des Alltages sofort beten, ja, und das ist dann der Gedanke ja letztes Mal gewesen, wenn du einfach aus dem Moment deiner Herausforderung, weil du ja schon geschlussfolgert hast, durch den Heiligen Geist ein Gebet machst, weil du da auch schon stehst, wow, das bewirkt Transformation. Das vergehen keine zwei, drei, vier Monate und du wirst merken, Dinge verändern sich in deiner Wahrnehmung, ja, weil die Beziehung zum Heiligen Geist sensibler ist. Und weil wir einfach mit dem Heiligen Geist gehen. Also schau mal, wenn dir was offenbar ist, dann stehst du ganz sicher an dem Punkt, aus jedem dieser Situationen ein Gebet zu machen. Ja? Und dabei möchte uns der Heilige Geist ermutigen und daran führen. Und wir dürfen auch einander dazu anreizen ja? oder anspornen. Ja? Das ist das, was Paulus in Kolosser 3,16 gesagt hat. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Kolosser 3, 16. Ja, so können wir in unserem Herzen lieblich mit dem Heiligen Geist sprechen, singen, ja, sofort ein Gebet sprechen aus unserem inneren Menschen. Und, und während wir so auf dem Weg sind, wird uns sein Bild verwandeln. Das geschieht durch den Geist, ja, sodass wir, oder weil wir in der Beziehung mit dem Heiligen Geist dann wachsen. Ja. Und ich glaube, so eine Gemeinde... Äh, dürfen wir weiter werden, da sind wir auf dem Weg und da spornt uns Gott an. Amen.